0: Du lytter til Firtoget med Anne Furman og mig, Alexander Vils Lorenzen. Ja, så er vi her igen. Det er vi i Firtoget. To timer. Det er dejligt. Det er vi glædet os til.
1: Glæder du dig til, at der er noget, der er op? Måske?
0: Ja, det måske, gør jeg. måske. Vi, det kan, har... vi må ikke sige det nu. Nej, det har vi jo talt om ved flere ja. lejligheder. Ja, jeg glæder mig til at kunne komme ud og spise igen. Oh. Og gå på værtshus og bar og sådan nogle ting. Ja. Det ved jeg godt.
1: Ja, men du ikke synes, det var lidt mærkeligt, hvis, øh, hvis der sad tre mænd inde på en bar, og så var det det, der måtte være der? Vil det for dig til at, at gå derind?
0: Ja, det vil det. Yeah. De behøver ikke engang være tre mennesker, der er godt selskab. Det er ej. vigtigt. Bare der er tre mennesker. Ja. Og bare der er en fadølshæne. <laughs> det er fint. Det, er der, det der behøver ikke engang være en øl, jeg er særlig vild med. Bare der er et eller andet. Det er helt okay. Ja, biografen. Du, ja, ej, det, ej, det gider jeg ikke. Jeg gider at gå i biografen, mm. det interesserer mig ikke. Jeg vil hellere på teateret. Det kan jeg godt lige. Ja, 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 kan jo så <laughs> den majspiben og den høje frem. Præcis. Nej, tager er, 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 er du teatergænger selv?
1: <laughs> Nej, altså, jeg har det en smule stramt med teater. Jeg, jeg, kan, det? jeg kan det faktisk ikke Nej. rigtigt. Jamen jeg, jamen, jeg bliver flov. Jeg, jeg bliver pinligt berørt over, over, at det de er så tæt på. Og, og de det er det de er så karikerede. Altså, det, det, det er så, jeg synes, det er for meget en your face. Det er ligesom, hvis der kommer en og, og prikker dig på skuldrene, og så lige pludselig begynder at synge ind i hovedet. Altså, det, det er for overvældende. Jeg, jeg Hvor, mig ikke om det.
0: Du snakker jeg jo ikke om sådan noget øh, syngende tjenere på en nej, nej. restaurant. Eller sådan noget, Jamen, fordi det er også det, er, det kongelige. Super jeg, jeg,
1: jeg kan ikke have det. Seriøst? Det siger du, det, du bliver mærkelig til mode? Jeg, jeg, jeg får det underligt. Altså, og, og, nej, jeg og jeg, jeg kan godt se det smukke i det, og det, 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 det kulturelle, virterligt. Jeg har, har, har forsøgt at holde mig åben.
0: Så hvis du skulle i teater, så skulle det være på bagerste række. Ja. Der, hvor du ved, du er ikke væk fra skuespillerne. Jeg vil
1: helst sidde ude i forien og vente på de andre, der og så kan vi gå du ved teater, <laughs> ja Nej,
0: hvor sjovt. Det
1: ja. er jeg slet ikke ja. troet. Jeg troede du, jeg godt, du var til sådan noget. Nej, der, altså, koncerter? Klart. I musicals. Nej, jeg kan heller ikke så godt med. Men altså. Det kunne være at jeg skulle.
0: Men det noget nyt ved.
1: Nu har jeg lyst til at tage det som en udfordring.
0: Vi skal i teateret, når vi kan ja, komme det, i teateret. Men
1: så skal det være det kongelige. Ja, ja. Altså, ej, det det teater er også meget fint. Men Forklar mig lige. Kan du føle mig i det der med, når de begynder at <laughs> og, og, og råbe, eller tale højt, og så går de helt ud til scenekanten, og de er klædt ud, og de har sminke på, og de er klædt ud som en. Ja, den karakteristiske. Ja, du spiller kan du ikke også godt få det sådan, ah, kan du lige ro på?
0: Det, det har Eller, jeg altså, ikke tænkt. Kan du,
1: kan du leve dig ind i, øh, altså jamen, det, jeg i jeg synes der,
0: jamen det, jeg synes, der er smukt ved teateret, det er jo, at det kom, jeg kan faktisk godt lide, at det kommer helt tæt på i modsætning til at sidde i biografen. No. Og det er også bare i teateret, der sidder folk sgu ikke og knaser med deres popcorn og deres rigtigt. chips og Ej. den der <laughs>
2: ja, superlød den
0: der store sodavand, der er lige bag ved dig. Ja. Ja. Og ved du, hvad jeg har fundet ud af, der er en uskik? Det gør folk heller ikke i teateret. I biografen kan man fandme nu få sæder, hvor man kan læne sig tilbage. Og folk, de er så frække at de tager deres sko af derinde, ja. så du får deres svag lugt af sure lige op i næseborene. Det ville man aldrig gøre på det kongelige teater. Nej,
1: det ville også være virkelig mærkeligt Der ligger <laughs> ja. der med en fadlon cola, og så ligger slåbrille og en på dronningemandler der.
0: Men hvis man skulle spise slik i teateret, så, så ville det, det være dronningemandler. <laughs> Men det kan da godt være, at det er en måde at gøre teateret mere folkeligt på, hvis man siger, at du kan få en teaterpakke, en stor bakke popcorn og en pose matadormix og en stor sodavand.
1: Det vil være helt fjollet ikke at ligge der i sådan en bred sofa der. Og se. Tror jeg ikke, Trorl kan tænnes er meget Nej. bedre med en stor cola i jo, hånden? det kan godt være.
0: <laughs> Nej, hvor er Nej. det fantastisk. Ja. Vi må i teateret. Ja. Den er altså, her med nu, taget op.
1: Ja, helt klart. Jeg øh, er åben over for det. Jeg, jeg vil ønske, at... Øh, altså, der er jo mange teatergængere, som har stor, stor glæde af det. Så øh, ja.
0: <laughs> Vi kan prøve. Ja. Det, det, tror jeg, det tror jeg, vi skal. Ja. Anne-Mette, inden, inden vi dribler for meget ud i, hvorvidt teater er godt eller skidt, det bliver vi i hvert fald ikke enige om i dag, så kan vi jo uh, tage og vende os mod nogle af de ting, vi skal tale om i, uh, i vores lille hjørne her. Vores lille pose, vi stikker hånden ned i hver dag, finder nyhedsæblerne og placerer dem pænt på række. Mm. Lad os snakke om, hvad vi har fundet frem i dag. Vi skal blandt andet tale med en efterskoleelev, Anne-Mette, fordi de sidder jo givetvis nu og venter i spænding. Det vi ved, det er, at der kommer til at ske en fase 2, en fase 2, af genåbningen af Danmark. Ja. Og her øh, taler Mette Frederiksen om, at blandt andet de ældste elever, man skal finde en måde, på de ældste elever kan komme tilbage i skolen på, og spørgsmålet er jo så, gælder dem efterskoleeleverne?
1: Ja, jeg håber det er for alle de efterskoleelever, jeg har hørt om, fordi de har haft det rigtig, rigtig svært ved ikke at kunne, øh, kunne have det der sammenhold, selvom de selvfølgelig også har mødtes online. Jeg sidder selv som forælder og krydser fingre og tæer, og ben for, mm. at mit ældste barn kan komme tilbage i folkeskolen, fordi også der, synes jeg, der begynder at være lidt øh, utålmodighed og spore nu for, mm. øh, for udskoling, 7, 8, 9. klasserne. Ja. Altså, det er jo lang tid at gå derhjemme med zoom møder. Man ser ikke sine kammerater. Der er jo intet socialt liv i det.
0: Nej, så altså er det der efterskoleår, eller efterskoleår, hvis man har mere end et. Det er jo noget, der, der virkelig sætter... Ja. sætter en øh, et nyt sted hen. Ja. Det rykker en fra et sted til et andet. Ja. Det er der i hvert fald mange, der siger. Vi mm. taler med en, med en efterskoleelev lidt senere i eftermiddag om, hvad der egentlig løber igennem hovedet for tanker her, mm. om man må få lov til at komme tilbage og nyde den sidste periode ja. sammen, med sine, sammen med sine kammerater.
1: Vi skal også øh, lige tale lidt med nogen fra DSB, fordi på mandag, så bliver de endnu mere restriktive i DSB. De sætter antallet af passagerer ned, altså det antal, der må være på ja. togvogn, øh, og bliver, bliver mere strikse med, at man skal have øh, pladsbilletten. Det har man skulle i, i, i noget tid nu. Man kan købe en pladsbillette til 0 kroner. Øh, men de er altså blevet øh, noget udfordret, fordi der er flere og flere, som øh, stiger ombord på togene, som ikke har den her pladsbillette. Ja. Så kan man jo godt give en bøde, men det nytter jo ikke noget. Der sidder stadigvæk for mange i, øh, i togvognene. Det er også noget, vi vinder senere, når i
0: det gør vi, og øh, så skal vi også, Anna-Mitte, tale om små partier. Fordi det er ikke altid lige let at etablere et nyt parti og komme godt fra start. Det kan være ret svært. Det har vi jo set flere gange i historien, blandt andet med øh, Ny Alliance. Det er Nasser Carter, det er Anders Samuelsen, det er Gitte Sebær. Jeg ved ikke, om du har set Dagbog fra midten, Kristoffer Guldbrandsens fantastiske dokumentarfilm om etableringen og de ruten for Ny Alliance. Desværre. Hvis, hvis du godt kan lide et godt drama med masser af underholdende det elementer, kan. så vil jeg helt klart anbefale dig at smutte ind på filmstriben, eller hvor man nu kan finde den slags, ja. og se om du ikke kan, kan se den. Men vi skal tale med en klygtig herre, der ved en masse om vælgeradfærd og demokrati og politiske partier. Og vi skal tale med ham om, hvad det egentlig er, der øh, gør, at et parti kan komme godt fra start. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi taler om det her. Det gør vi jo i dag, fordi det er 13 år siden, at ny alliance i dag blev etableret. Og vi har jo faktisk også et, et nyt parti på vej, coming up det renegade fra Alternativet, som jo er gået ud af Alternativet, og han er altså på trapperne med sit eget parti. Så derfor sætter vi lidt fokus på nye politiske partier og bevægelser i dag, Anne-Mette. Da du læste, var du en, der øh, fik SU? Ja,
1: det var jeg. Plus SU-lån, fordi jeg kunne ikke klare mig.
0: Nej. Kun for SU. Så jeg Nej. havde
1: SU, SU-lån og
0: jobbesiden af. Hvad, det synes om, sådan, hvad synes du egentlig om sådan synes om SU's størrelse dengang? Var det, var det passende? Nej, nej, det var da altid for lavt. Det var altid for lavt. Det var da altid for lavt.
1: Jeg ved godt, der jeg øh, altså på det tidspunkt skal jeg sige, at jeg boede i København, der var, øh, der var priserne på øh, på boliger jo højere end øh, i Vejle, hvor mm -hmm. jeg kom fra, mm -hmm. så, øh, så jeg synes, at jeg skulle give en, en, en god lunds af min uh, SU på øh, på min lejlighed. Mm -hmm. Det var lidt surt.
2: <laughs> hvad med dig?
0: Ja, altså jeg Har du makset den op ja det, ja, det har jeg. Hold det er fest, der er noget, der skal betales tilbage der, og, og, og jeg er en af dem, der har været rigtig, rigtig uheldig. Jeg har fået, øh, jeg har fået to jobs, mens jeg studerede, altså to fuldtidsjobs i sommerhalvåret. Dem har jeg taget, og så har jeg jo tjent... Øh, for meget. En, en, ja, så har jeg tjent for meget, ikke? fordi jeg har øh, fået job og en høj indkomst i et år, hvor jeg også har fået SU. Jeg glemmer aldrig dengang, de sendte mig et chivkort på 80.000 kroner, jeg skulle betale tilbage, <laughs> hvor jeg havde det sådan ja, ja, så kunne jeg jo have gået på arbejde et halvt år og betalt alle mine penge tilbage til SU-styrelsen. Ja. Nu er der ved at være styr på den sag, mm. så vi tage at kigge på alt det andet, der også skal betales tilbage. Hvad skete
1: der så? Får man lov til at byde den over?
0: Jeg betalte det i, øh, I, i, i nogle store retter. Ja. Det var sådan jo, jo. lidt, jeg skulle have nogle penge tilbage i skat. Det fik jeg, og så kyldede jeg lortet tilbage. Ikke? Oh, det er, så det er ærgerligt. Ja. Men, øh, men sådan er det jo. Mm. Sådan er det jo. Og, øh, og ved du hvad, det er jo dejligt, at vi har et land, hvor vi kan få SU. Det, det skal man jo trods alt ikke brokse over. Og så ja, ved du hvad, jeg kunne også bare have lært at være en af dem, der havde lyst til at bo i et kollegie. Eller øh, bo i en studiebolig. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid haft min egen lejlighed.
1: Ja. Jeg
2: kunne bare
0: have sat tæring efter næring, ikke? Jo. Jeg har det. Det, på måde. Sådan det er, er det. vi nogen, der kæmper med. Sådan Lige er det. Akkurat. Grunden til, at vi taler om det her, Annemette, det er jo fordi, at mange studerende de har haft det ekstra hårdt under coronakrisen. En del de arbejder i servicebranchen, der har været lukket ned i to måneder, nærmer vi os jo om lidt. Mm. Nogle de serverer måske på restauranter, nogle er bartendere. Mange af dem er Freelancer og nogle er på de her meget populære nultimerskontrakter. Altså kontrakter, hvor man ikke er garanteret et bestemt timeantal på en måned, og dermed så kan man jo sende folk hjem, uden de faktisk er omfattet af hjælpepakkerne. Som situationen er lige nu i denne ekstraordinære situation, så må studerende tage et højere SU-lån på grund af krisen. De kan låne op til 9.582 kroner mod normalt 3.200. Så det er jo mange gange mm. mere det man ellers kan låne. Men i Danske Studerendes Fællesråd, der mener man, at situationen nu er så græd for studerende, at man faktisk bør forhøje SU'en. Altså forhøje SU'en. Ja, ikke Med 50 procent. Simpelthen så studerende måske slipper for at skulle tage et lån. Så de foreslår, at man forhøjer SU'en med 50 procent resten af året. Og SU'en er i dag for en udeboende 6.343 kroner per måned. Og derfor så spørger vi i dag, er det rimeligt, at vi forhøjer SU'en? Skal vi øh, give lidt ekstra af statskassen til de unge mennesker, som lige nu måske er ramt, fordi de ikke kan arbejde ude i restaurationsbranchen, i turisterværget, hvad ved jeg, og dermed ikke tjener lige så mange penge, skal vi forhøje SU'en med 50 procent resten af året, eller kan de bare tage et SU-lån, eller skaffe pengene et andet sted fra? Det kunne vi godt tænke os at høre din mening om i dag. Og du kan ringe ind på 72 30 44, 72 30 4 4 4 4. Man kan også sende os en sms. Det kan man. Du skriver R4 og din besked, og den sender du til 1424. Hvad tænker du egentlig sådan selv i forhold til det her? Synes du, vi skal synes, være jo, mere er... rundhåndet med i Zoom? Ja, det synes jeg faktisk.
1: Der er jo rigtig, rigtig mange, som øh, har mistet deres fritidsjobs, og det, de kunne tjene ekstra. Og vi ved jo ikke, hvordan øh, genåbningen bliver lige nu, i hvert fald, som vi sidder her klokken kvart over tre. Øh, så det er ikke sikkert, de har mulighed for at vende tilbage til det fritidsjob, de havde. Og så er man jo pludselig prisgivet, synes jeg når man er et ung menneske, som, ja. som også skal overleve, og som ikke bliver forsørget af sine forældre, eller har mulighed for at, at tage et job.
0: Det er virkelig et tvikket svært, ikke? Det synes jeg i hvert fald, fordi på den ene side, der er jo rigtig, rigtig mange, der bliver hårdt ramt af den, her, af den her krise. Der er jo mange, der har mistet deres arbejde. Ja. På den anden side, kan man sige, som studerende, er det også bare svært at gå ned i banken og låne penge, hvis du har brug for det. Det er jo ikke fordi, at ens indkomst typisk er meget hård. Meget høj undskyld. Altså, Nej. det er svært at gå ned og og låne nogle steder, det det, hvis man skulle have brug for det. Ja. Så, så på den måde kan jeg selvfølgelig godt se, at, at det kan give mening, at staten lige øh, hæver SU'en. Ja. Det er blevet lidt lunken modtaget på Christiansborg, ja. men vi vil gerne høre din mening. Skal vi hæve SU'en resten af året for de studerendes skyld med 50%? Altså skal vi hæve SU'en med 50%? Eller skal vi sige til de studerende, at de simpelthen må se, om de kan få pengene et andet sted fra, eller skal de bare tage et SU-lån, som også er muligt. Bøde ind 72 4444, 72 4444. Du landede landet på fire toget, det er to timers dagsaktuel eftermiddagsradio her fra Banegårdspladsen i Aarhus til hele Danmark. I studiet Anna Mette Furemann og Alexander Vilds Lorentzen.
3: Mandag den 7. maj blev dagen, hvor Danmark fik et nyt politisk
4: parti. aften og velkommen til en Det har ikke været nogen nem beslutning at forlade det parti, jeg har været medlem af i over halvdelen
3: af mit liv. Men i dag gjorde Nasser Kader det forbi med de radikale. Han stifter sit eget parti, Ny Alliance.
0: Ja, Anna-Mitte, sådan her lød det i TV-avisen kl. 18.30 den 7. maj tilbage i 2007. Nasser Carter, Gitte Seberg og Anders Samuelsen de trådte op på en i på Christiansborg og meddelte, at de altså stiftede Partiet Ny Alliance. Det betød jo også en, en ny bevægelse i dansk politik, og det er jo blot et i rækken af mindre partier, der i nyere tid har forsøgt at sådan få ordentligt fat i vælgerne. Hvis man har fulgt lidt med i politik, så ved man jo, at, at ny alliance ret hurtigt gik nedenom og hjem. De tre forpersoner, de havde lidt svært med at finde ud af, hvilken vej de egentlig skulle. Der var vist også nogle kandidater i partiet, der ikke helt vidste, hvad der var inden for partiets skydeskive. Der var blandt andet en kandidat på Fyn, der mente, at man burde forsøge sig med en ordning, hvor alle på Fyn betalte 40 procent i skat. Han stillede selvfølgelig op på Fyn, naturligvis. Ja, det er jo kun der, det skulle gælde. <laughs> og så var der jo også Jørgen Poulsen, som var generalsekretær i Røde Kors. Han ja. stillede også op. Der var noget med amnesti. Der måske ikke helt matchede partiligen. Mm. Som jeg også sagde til dig, man kan jo gå ind og se den her dokumentarfilm, der hedder et Dagbog uh, fra midten. Yeah. Og var lidt med på, hvad det egentlig er for en rejse, partiet var ude på. Men... Uh, vi har jo også set andre, andre nye partier, som har haft lidt svært ved at få feste i samfundet. Rasmus Palluddannelsen, Stram Kurs, de kom ikke i Folketinget, og dem er der jo ikke rigtig særlig mange, der taler om mere vel. Demonstrationerne, dem er der også efterhånden langt imellem. Alternativet kom på banen og startede mm -hmm. rigtig, rigtig flot ud mm -hmm. lige nu. Ja, måske heller ikke Not rigtig so en succeshistorie, og, og Liberal alliance, der jo startede som ny alliance, ja, det går måske heller ikke så godt. Og så er Renegade, som jo tidligere var medlem af Alternativet, jo også på trapperne med et nyt politisk projekt lige om lidt. Så det er aktuelt, og der er al mulig grund til at tale om nye partier, og hvad det egentlig kræver at komme godt fra start, når man skal etablere et øh, nyt parti. Nu kan vi sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Kasper Møller Hansen. Tak for det. Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Lad os starte med at få slået fast, og det her det er jo et meget bredt spørgsmål. Men hvad kræver det egentlig for et nyt parti at komme godt fra
4: start? Øhm, jeg tror i dag, der kræver det for det første nogle stærke personligheder, nogle der er dygtige til at kommunikere i, i medierne. Og så kræver det en, en sag, som de har lidt alene. Altså en som i et, et område i det politiske spektrum, som ikke er fyldt med en masse andre partier. Så, så noget politik og kan man sige, noget lækker indpakning, så, så er vi i hvert fald ved at være et stykke henne vejen.
0: Hvor vigtigt er det med, med baglandet, Kasper Møller Hansen, det her med, at man, at man har en, en organisation? Fordi lige pludselig går det jo enormt hurtigt, når man skal fra start og ud over rampen med de politiske budskaber.
4: Ja, er centralt i næste skridt for at, kan man sige, at stabilisere sig og blive i politik. Øh, Bagland og den partipolitiske organisation er jo der, hvor man ser både rekrutteringen til nye politikere. Der skal laves opstillingskreds i hele landet. Der er nogle kommunalvalg, så er det også vigtigt at være synlig ved. Og det kan man altså kun gøre, hvis man har en, en stærk og en uh, stabil organisation. Og ikke mindst en ledelse, som så også kan træffe nogle, nogle uh, kan man sige, klare, valg, og også fravældig nogen, så der er en, en, en ren og skær sorteringsmekanisme i, hvem man vælger at stille op, så man undgår at få nogen ind, som, som ikke er på partiets linje.
0: Nu taler vi jo helt konkret i dag om, om, om ny alliance. Det er jo den, den aktuelle historiske krog, fordi i dag der er, det, der er det 13 år siden, at det blev etableret. Det gik jo ikke just uh, særlig godt for, for, for ny alliance. Man kan sige, at det er så blevet til en, en liberal alliance i dag. Men, men hvad var det, hvis man prøver at se på, på det projekt? Hvad, hvad var det der, der måske ikke helt fungerede?
4: Og man vil egentlig godt mig starte et andet side. Hvad var det, der fungerede? Altså det fungerede jo faktisk, da de valgte at, at troppe op på det, det pressemøde, hvor de annoncerede sig selv og sagde nok af nok, øh, og, øh, og kom med deres bud på kan man sige, et, et borgerliberalt øh, projekt, som også samtidig havde en, en stærk værdipolitiske venstreorienteret dimension. Øh, og det, det var sådan set det, hvor de startede. Og de kom jo ud øh, stærkt fra start. De rigtig mange ville stemme på dem, meningsmålingerne. Der var rigtig mange, der ville hjælpe dem med politikken. Øh, og så kan man sige, så det første år, øh, hvor, hvor Anders Samuelsen skulle forsøge at håndtere, øh, og der var det meget sådan, den her idé om, at vi skulle komme fra og, og så videre, det, det viser sig ret hurtigt, at det var meget, meget svært at styre. Øh, øh, og der manglede, kan man sige allerede, der manglede der noget organisation, der manglede noget ledelse, som kunne sortere i, i alle de spændende idéer, der kom frem. Og der sad Anders Samuelsen og, og Leif Mikkelsen, tror jeg, lidt med, med aben selv. Øh, og så skete der sådan set det, at, at partiet langsomt, kan man sige, de kom jo ind. De kom ikke ind så stærkt, som de stod til, men de kom jo sådan set ind, og det var sådan set en succes at komme ind. Og så derfor var det egentlig også en succes, at de fik ændret det til at være et mere entydigt liberalistisk parti, altså økonomisk-liberalistisk, og så de værdipolitikken til side. Den del var sådan set også en succes. De var gode til at stjæle skattepolitikken fra det konservative, og så, øh, det var nok der, hvor de toppede. Lige der, kan man sige, hvor, hvor Lars Løkke begyndte at spille dem ud mod hinanden, regeringspartnerne øh, der, i forhold til, at om liberal Jansk kunne sådan set have, have bedt om at få et folketingsvalg øh, på det tidspunkt. Øh, og der er valgt, endt de søger med at vælge, og, og det første år gik de så med i finansloven, og året efter kom de så med i regeringen. Øh, og derfra gik det sådan set øh, stille og roligt øh, ned ad bakke øh, for dem. Øh, noget af det kan man sige sig om, at om politikken, som de jo sådan set blev bundet til af, af en regering, som, som ville nogle andre ting, og de var nødt til at sluge nogle kameler, måske lidt for mange kameler, til at være det her, kan man sige, parti, der kan tillade sig at råbe højt om, hvordan laver skat. Og så faldt partiet jo langsomt fra hinanden, og så glemte de i sidste ende hele klimadagsordenen. De havde rigtig mange unge vælgere, og det gjorde så, at de unge vælgere stak af. Og så endte de jo med et meget, meget dårligt resultat, og endte jo med, at Anders Samuelsen slet ikke selv blev valgt ind, og flere af de andre meget stærke uh, liberale alliancekandidater endte de jo heller ikke med at komme, komme i Folketinget her i sidste år. Nu kan man
0: øh, diskutere, hvor godt det kører for, for Dansk Folkeparti, både i, øh, i den danske politik, men også i den europæiske tiden, Men man kan jo nok ikke komme udenom, at øh, af nystiftede partier inden for de øh, senere år, i hvert fald inden for nyere tid, der er Dansk Folkeparti måske i virkeligheden en af succeshistorierne på noget, der, der virkelig har lykkedes. Hva, hvad, øh, hvad er det, der har været så fornuftigt i, i DF's model i forhold til at starte parti op?
4: Altså det var jeg tror jeg altså for Dansk Folkeparti i Danmark for det første så havde de jo og det har de jo stadigvæk selvfølgelig Pierre Kærskov som er en meget meget dygtig politiker til at tale kan man sige Dansk Folkepartis sag øh, af at den her værdipolitiske kriger øh, i forhold til diskussionen om om blandt andet øh, indvandring og dansk kultur der har hun der står hun øh, rigtig stærkere er dygtig til at, at kunne få nogle synspunkter frem her. Øh, så spillede de jo lang tid kan man sige det der øh, oppositionens spil, men hvor de samtidig støttede regeringen op gennem nullerne der var de jo svære dygtige i Danske Folkeparti til at sige, vi vil gerne have en sek, vi vil gerne have stramninger i udlænding, og så gik de så med til, kan man sige, de store finanspolitiske ændringer løbende, men de var meget, meget dygtige til at få nogle meget vigtige sager igennem for dem selv og for deres vælgere, og det gjorde så, at de, kan man sige, steg og steg og steg i meningsmåling op gennem og, og fik så det her meget, meget flotte valg øh, i, i 11, og så gik det jo så ned ad bakke øh, derfra, hvor, øh, hvor de så ved, ved det seneste valg her i, i, øh, i 19 fik et et salg, et meget, meget, meget dårligt valg, øh, hvor der var nogle andre ting på spil, et, en, en, et socialdemokrati, der udfordrede dem på værdipolitikken fra den ene side, og en ny borgerlig og stram kurs, der udfordrede dem fra den anden side, samtidig med, at de blev beskyldt for at være elitære og en del af, kan man sige, det establishment, som øh, var noget af det, de havde kæmpet imod op gennem øh, nullerne og hele deres eksistensgrundlag. Så det har været, kan man sige, en, en, både en, en, en rigtig positiv historie med, med den her meget stærke organisation, som smed, ja, ja mildt sagt, så smed de jo en masse øh, folk ud øh, af partiet op gennem nullerne og, og langs og sorteret meget, meget stramt på, hvem der skulle have lov til at stille op. Det var slet ikke som de andre partier med medlemsdemokratien. Nej, her var det altså de, øh, de fire stærke i spidsen med Pierre Kærsgaard, forborgen, som, som styrer det her parti med, med meget, meget klar og hård hånd. Og det er, tror jeg også er en meget, meget vigtig del af et nystartet parti, det er, at man kan, man kan bevæge sig så hurtigt, altså ændre politik, hoppe med på et forlig, hvis det er det, spring ud af et forlig, hvis det ikke er. Og, og der kan man sige, der kommer medlemsdemokratiet mildt sagt til, til kort, ret hurtigt.
0: Du vender jo tilbage til det her med, at forankringen og et stærkt bagland og en, og en standhaftig organisation er vigtigt for et nyt parti i forhold til at komme godt fra start. Hvis vi prøver at kigge på Alternativet, som jo også er en af de nye spillere på den politiske scene, så var det jo et parti, der nærmest fløj ind i Folketinget uden det store politiske indhold. Det ville man jo udvikle i politiske laboratorier, og dermed var strategien lidt, at man jo ville reparere flyvemaskinen, mens den var i luften. Alligevel kom de jo faktisk rigtig godt fra start, at der der tale om en undtagelse, der bekræfter reglen?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, altså, øh, Nye Alliancer kom jo også godt fra start og kom ind i Folketinget. Øh. Øh, og det de borgerlige kom godt fra start. Og, og, altså, så, så det er ikke, fordi organisationen skal, skal så at sige, være på plads ved, ved første valg, men det skal den ret hurtigt efterfølgende være ved de kommende valg for at skabe den der løbende fornyelse, samtidig med, at du har den der meget stærke organisatoriske stabilitet, som kan, kan skabe noget, 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 noget klar kurs, og ikke sådan en parti, der, der flagrer fra den ene øh, sag til den anden. Så hvis vi bliver ved at de kom jo ind, kan man sige, og kæmpede med, med, en, med en organisation, der havde nogle idéer om, og medlemsindflydelse fra bunden af, og, og, og meget direkte demokrati. Alt sammen kan man sige noget, som er rigtig nemt øh, at snakke om, men rigtig svært i praksis. Det er svært svært i praksis, når, når et parti bliver udfordret vælgermæssigt. Når det går fremad, så kan man godt have medlemsindflydelse, fordi så, kan man sige, så bliver der hele tiden plads til flere og flere. Men når der begynder, kan man sige, at der skal, der skal vælges fra, og der er nogen, der ikke bliver valgt ind, så bliver det altså sværere, og kan man sige, at stå for det der medlemsdemokrati og sikre, at det kommer øh, samtidig med, at du skal have den her meget stærke styring. Altså, så længe det går godt, så er det nemt at være leder. Altså, det var nemt for Uffe at være leder i et parti, hvor var næsten ligegyldigt. Hvad han gjorde, om han valgte sig og stå på lange og give high five i, i valgkampen øh, i 2015? Eller, eller hvad han gjorde, det var jo, altså han blev, som du selv også sagde, han blev næsten borget ind øh, i Folketinget. Øh, øh, og der, hvor det så kan man sige begyndte at gå galt, det var jo for det første, så, kan man sige, så, så mistede, tror jeg, man Uffe Elbæk og, og ledelsen, man styringen af partiet, de havde en masse dumme personsager og noget personalpolitik, som bestemt ikke var til den gode side, øh, som var første, kan man sige, streg i regningen. Og så langsomt så mistede de jo den, det, den mærkesag, de sådan set havde vundet på, det var jo den her klimadagsorden. Det betyder, så vil alle de, alle de andre partier også være klimabevidste og, og være nok så... så øh, det som i forhold til de klimaforandringer, der, der, der er på spil. Og, og så mistede de sådan set monopolet på samme måde, som Dansk Folkeparti mistede monopolet på den skrabe udlændingepolitik, så mistede Alternativet på klimapolitikken, og det gjorde sådan set, at de blev udfordret for, fra alle mulige steder, både fra enhedslisten på den ene side, og Radikale og Socialdemokratiet på den anden side, og, de, og så, samtidig med, at, at de så var igennem et, et formandsvalg, øh, som i mildest talt, øh, udstillede partiet netop uden ledelse, altså netop den her tro på, at man bare kan lade demokratiet rådet og ikke, og ikke har nogen form for styring, øh, hvor der kom øh, sikkert helt sikkert dygtige kandidater inden for højre og venstre, og som man ikke lige havde regnet med, og lige pludselig havde man en, en formand, som ikke sad i Folketinget, og som dem i Folketingsgruppen ikke kunne lide, og så springer fire af dem ud, og der er kun en tilbage. Altså det, var jo, det var virkelig kan man sige, en, en, en meget, meget uheldig situation, som de, de står i nu, og en meget, meget svær øvelse, som, hvis Alternativet skal overleve efter næste valg således oplyst.
0: Tak, Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4. Tak. Radio 4.
1: Taler med Danmark. I dag har vi spurgt dig, der lytter med her i Fjertoget. Synes du, at man skulle hæve for altså høj SU'en med 50% på grund af Corona, Der er jo rigtig mange studerende, som modtager SU, som også har SU-lån, der ikke har haft mulighed for at have deres normale fritidsjob under coronakrisen. Vi har fået en del SMS'er på det. Blandt andet en fra, jeg ved ikke hvad vedkommende hedder, men vedkommende skriver ja der til ØSU. De fleste andre hjælpes også af hjælppakker, og vi har ikke brug for studerende, der må opgive deres uddannelse. Og vi har Allan med på telefonen. Hej med dig, Alan. Hej, Regina. Hej, Zap. Jeg hvad...
5: ringede ind med et forslag, øh, fordi at jeg synes, man vinkler den lidt dumt. Nå. Jeg synes, man skulle tage og se på, hvem har egentlig. Øh, bidraget ved at betale skat og haft et job, og så ved man jo, hvad deres gennemsnitsindkomst er, og så giver dem det beløb. Fuldstændig ligesom det gør med os erhvervsdrivende. Ja. Det bliver jo så et, 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 et beløb, man får, som er skattepligtigt, og det kommer af med på selvindgivelsen. Og på den måde, så rammer man dem, der havde et ekstra job, for at få tingene til at hænge sammen. Og så er der jo dem, der bor derhjemme og egentlig ikke bruger penge til andet en café, som de så ikke kan komme på i tiden. Det er ingen grund til at sprøjte millioner efter dem yderligere. Mm. Så bruger resursen på dem, der skal bruge det. Dem, der faktisk har haft job, dem, der faktisk har bidraget med noget. Så er der selvfølgelig den gruppe tilbage, som har arbejdet hårdt for at dække deres økonomi ind. Men så lærer man også, at hvis man ikke bidrager til fælles samfund, så får man heller ikke den anden vej. Det er en win-win situation.
1: Det har du tænkt længe over, Allan? Nej, jeg synes, det er helt <laughs> simpelthen, fordi man yeah. vidste
5: jo, at det skulle være som for alle os andre erhvervsdrivende. Yeah. Så kan jeg ikke se, hvorfor det lige pludselig var så svært at lave nøjagtigt den samme model for studerende. Studerende er i og for sig lige så vigtig en milepæl i vores velfærdssamfund, for at den øh, fortsat kan være stærk. Altså uden studerende, så har vi ikke velfærdssamfund om 50 år.
0: Allan, synes, altså, synes, synes du, vi har glemt de studerende lidt i den her coronakrise og, og deres indkomster og muligheder?
5: Jamen altså personligt synes jeg at den her krise har været håndteret ret dårligt, selvom der er nok mange, der vil være uenige med mig der. Men jeg mener, at man glemmer helt at se samfundet som en helhed. Det er nærmest som en, en masse interesseorganisationer, der sidder og slås nu. Og jeg synes, at politikerne de, de virker, ikke, altså de virker for karriereorienterede altså populistiske beslutninger og prøver at ramme deres vælger med alle mulige smarte beslutninger. I stedet for at tænke, uh, tænke lidt ud over sine egne interesser i noget så omfattende som sådan en coronakris her. Det her det er jo meget større end, end næste valg, og det synes jeg, de glemmer derinde. Altså her bliver man nødt til at tænke på, hvor, hvor skal vi være om, om to år, om fem år, om ti år, år, om 20 år, om 50 år?
0: Tusind tak, det er
5: have...
2: en... ja.
0: Tusind tak skal du have, Alan, fordi du havde lyst til at ringe ind til Fiertoget. Kan du have en dejlig eftermiddag?
5: Ja, og i lige måde.
0: Tak, tak for skal det. du have. Tak skal du have. Og anne man er altså velkommen til at ringe ind stadigvæk, hvis man har lyst til at blande sig i debatten. Coronakrisen har været hård for mange, men den har jo altså også været hård for de, for de danske studerende. Lige nu, der kan man som studerende på SU låne op til sådan cirka 9.500 kroner i SU-lån. Men det er jo penge, der skal betales tilbage. Og det har altså fået danske studerendes fællesråd til at foreslå, at vi resten af året simpelthen hæver SU'en med 50 procent. Og vi spørger i dag, om det er en god idé. Skal vi? Lad statskassen give lidt mere til de studerende i den her svære tid. Eller må de gå ud og låne penge et andet sted, eventuelt tage et SU-lån. Bland dig i debatten. Ring ind til os på 72 30 44 44 72 30 4444. Du kan også sende os en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, skriver din besked og send den afsted til 424.
1: I disse timer og dage følger rigtig mange danskere spændt med i, hvilke dele af samfundet med Frederiksen åbner. Det gælder nok også efterskoleeleverne, der håber på, at de meget snart flytter tilbage og blive genforenet med deres venner og få afsluttet et efterskoleophold i fællesskab. Lige nu har vi en efterskoleelev med her i Fiertoget. Velkommen til dig, Ellen Sien-Sirat Vadmand. Tak. Hej, du er elev på Hej. Flakkebjerg Efterskole. Hvad vil det egentlig betyde for dig at komme tilbage og afslutte dit øh, efterskoleophold med dine venner?
6: Det vil, øh, det vil betyde alt. Det er, det, her, altså det er den her tid, man ligesom har fået at vide, man skal glæde sig til. Fordi at nu er alle mega gode venner, og så kommer man i møde. Øh, så det vil egentlig betyde mega meget at vende tilbage og afslutte det her mega gode år sammen. Ja. Fri, sammen.
1: Hvordan har den her tid været indtil videre, hvor du ikke har kunnet være på efterskolen?
6: Det har været mega hårdt. Det har måde man ligesom har gået igennem af rigtig mange ting, som man ligesom har forberedt til. Jeg har fx gået et glip af en tur til Tyrkiet, og også bare sådan nogle små arrangementer i weekenden, som man har set frem til, som ligesom bare er blevet taget væk fra en, som er mega ærgerligt.
1: Hvad har du savnet allermest?
6: Helt klart det der med at være sammen med og bo sammen med sine allerbedste venner hele tiden, og være sammen med. Elmully mega søde mennesker 247.
1: Ja. Hvordan har I gjort det på, øh, på din efterskole på Flakkebjerg? Har I modtaget zoom undervisning eller har I haft øh, fredags kom sammen eller har I hvordan har I kommet omkring det her hvor I var nødt til at mødes online?
6: Altså, vores lærere har egentlig været mega gode. De har lagt et schema, og så har, man, har vi egentlig bare haft normale timer over meet, øhm, og så har de så også puttet nogle sociale arrangementer ind i løbet af dagen, så man ligesom bliver mindet om det her med at være på efterskole, og vi stadig går på efterskole. Øh, og nogle, ja, vi har bålplads på Flakkevægsskolen, så sådan, der er nogle bålaftener om aftenen, og sådan, hvor man kan tjekke ind på meet, hvor der så er nogle lærere, der sidder. Og så det, har meget, det er meget det her med, at man helt tiden bliver mindet om, at vi stadig er sammen om alt det her, og stadig faktisk går på efterskole, selvom det ikke lige føles sådan for tom.
1: Ja. Hvor meget kontakt har du haft med, med de andre efterskoleelever på, på din skole?
6: Det, det har jo været lidt en udfordring at have kontakt. Det har jo været sådan noget man lige facetimer nogle timer i løbet af dagen, eller man lige møder dem, der bor tæt på en og går en tur, og lige får snakket alle ting igennem. Men man kan jo ikke kunne være indenfor på den måde, at være sammen. Det her med to meters afstand og det hele, så det har været en udfordring, at man går fra at være sammen. 165 mennesker i vores tilfælde, og så lige pludselig kommer hjem og er alene, og skal gøre alt selv, og ikke er sammen med folk, som man plejer.
2: Ja,
1: det er klart. Hvis nu, at øh, du får lov til at vende tilbage til din efterskole på mandag, vil du så være øh, bekymret?
6: Altså, altså både og, fordi at selvfølgelig, man skal jo tage det mega seriøst, det her med corona og det hele. Men, øh, men jeg føler også bare, at hvis der bliver åbnet op, så må man bare ligge sin... Altså, så må man jo bare sætte altså, på, at politikerne og sundhedsvæsenet og det hele har styr på det, og så må man Tro på det.
0: Ja. Ellen siger, at hvad man kan, kan du ikke prøve at beskrive for os, hvad har hvad, altså, hvad det, det betydet for dig at være på efterskolen, sådan på et helt personlige plan?
6: Altså i løbet af hele året? Ja. Altså, jeg vil sige, at man har udviklet sig rigtig meget. Jeg har snakket med rigtig mange om det her med, at man havde nogle fordomme for personer, når man startede, øh, og de, man blev egentlig meget hurtigt til at forfjerne de her fordomme og egentlig bare være 100% sig selv, men også bare fagligt. Altså, man, jeg føler, at jeg har i hvert fald haft en helt, lang, helt anden skolegang, end jeg har haft før. Øh, så det er meget der med personlige planer, man måske bliver lidt mere moden og tør at hoppe ud i nogle ting, som man ikke har... Og normalt, lave nogle projekter og sådan noget. Mm. Øhm, så det er meget det her med, man har udviklet sig rigtig meget. Jeg synes, jeg både sådan socialt og personligt, ja.
1: Ellen, øh, har du og øh, dine med-efterskoleelever og også lærerne på skolen, altså har, I, har I talt om et alternativ, hvis nu I ikke får lov til at, øh, at komme tilbage og gøre, og gøre det her skoleår færdigt?
6: Altså, vi har jo prøvet rigtig meget at fokusere på, at vi kommer tilbage, så der ligesom har været håb, men så bliver det rigtig meget dermed, at vi skal have vores sådan afsluttende prøver, vi ligesom runder alle fagene af online, og sådan, ja, altså, vi har jo ikke, det har ikke været snakket så meget om, som at, at hvis vi kommer tilbage, det har ikke været så meget på fod. Men mm. ja, selvfølgelig vil det være rigtig hårdt, og rigtig at kuren det her af med sine venner og lærer.
1: Ellen, vi håber ø, rigtig, rigtig meget, at, ø, at du får lov til at, at komme tilbage og så lige få den sidste bid med, inden du ø, slutter yeah. af som ø, elev på, på Flakkebjerg efterskole. Tak fordi du var med os her i Fjertoget.
0: Hej, hej. Så tak, så Og med den her debat omkring efterskolernes genåbning, den har jo fyldt en, en del, den er faktisk også fyldt i Radio 4 morgen, her til morgen, hvor en, en forstander fra en efterskole kommenterede på, en, på et indlæg, han har skrevet en avis, hvor han stillede spørgsmålet, som jo selvfølgelig er mange, måske kan, kan opfattes som sat lidt på spidsen. Han sagde, hvor længe skal de unge mennesker undvære deres liv i Frygten for, at nogle andre skal dø. Det var simpelthen det spørgsmål, han stillede. Og, og det, var det er jo meget smukt sagt. Ja, men det er jo, og det ja, er formulet på spidsning i virkeligheden, fordi øh, det er jo et vigtigt år. Yeah. For rigtig, rigtig mange unge mennesker, og, og lige nu, der, der, der er vi jo et sted, hvor det er sådan, der, der tænkes, og, og mm. der, det gør det jo selvfølgelig ud fra de retningslinjer, som er blevet meldt ud fra regeringen og, og sundhedsmyndighederne. Yeah. Men hvis man har lyst til at høre lidt mere om det her, så skal man jo smutte ind på Radio 4 hjemmeside og høre Radio 4 morgen fra i, fra i morges, hvor man altså kan høre den her efterskoleforstander uddybe sit, sit synspunkt.
1: Yeah. Man skal også lige huske på, at, at det, det er børn. Altså, de, de håndterer ikke den her krise, vi er i, på samme måde, og lige så godt, og kan håndtere det lige så godt, som de voksne. Det kan vi i hvert fald ikke forvente. Og øh, det er jo ikke bare en skole, ligesom i går, da vi talte om studenterkørsen. at det ikke bare var en tur i en... Øh, i en lastvogn på ladet af den med noget god musik mm. og noget øl. Altså, at der er så meget mere i det, og at mange af de, især efterskoleeleverne, hører jeg i hvert fald øh, i den omgangskreds, jeg har, at øh, de har det rigtig hårdt, fordi de netop er sammen med den her øh, gruppe elever hele tiden. De bor sammen. Der er et andet slags fællesskab, når man går på, øh, på efterskolen.
0: Vi øh, taler jo... Det gør vi, og vi taler jo øh, om, øh, om forhold for unge mennesker øh, generelt på flere planer i Firtoget i dag. Andre, vi taler nemlig også om SU'en og hvorvidt den skal forhøjes med 50 procent eller ej. Man får øh, 6.000 kroner øh, i dag øh, i SU som udboende, Og nu taler man altså om fra danske studerendes Fællesråd side om, hvorvidt man skal forhøje SU'en med 50 procent. Fordi vi står i en krise, hvor rigtig mange studerende som jo mange steder er på nul timers kontrakter, altså de er ikke garanteret fast timetal hver måned, mm. er blevet sendt hjem. I dag der kan du låne helt ekstraordinært op til 9.500 kroner i SU-lån, men det er jo penge, der skal betales tilbage efter endt studietid. Så derfor så lufter Dansk studerende Fællesråd altså den her idé med, at man måske i resten af året skulle smide SU'en op 50 procent. Vi vil rigtig gerne høre dit indspark i debatten. Skal statskassen give lidt mere til de studerende, eller må de ud og hente pengene et andet sted? Ring ind til os på 72 30 4444 72 30 4444.
1: Brian har sendt en sms, fordi det kan man nemlig også gøre. Han skriver, at jeg synes, man skal fordoble SU'en og give de unge mennesker 50.000 kroner skattefrit, når de er færdige med deres uddannelse, hvis de altså fravælger eventuelt sabbatår. Så kommer de hurtigst på arbejdsmarkedet og vil bidrage til samfundet på sigt, og de kommer hurtigt til at tilbagebetale deres SU i skattekroner. Det er bare min mening. Venligst, Brian.
0: Og du kan gøre, ligesom Brian skriver ind til os. Du skriver R4 laver et mellemrum, kommer din besked og sender den sted til 1424. Anne-Mitte, vi har talt rigtig meget om Randers ja. i vores program. Det er, det. Ja. Jeg
1: tror faktisk nok, vi flere gange i den formule fik sagt, hvad ja. fanden er der med Randers? Ja,
0: og det har vi gjort af flere årsager, blandt andet fordi den ene halvdel af denne dynamiske duo, det er mig, jo faktisk er født i Randers. Ja, det er lidt vildt. Ja, yeah. det har jeg hørt meget for igennem yeah. mit liv, lad os sige det sådan. Jeg bliver jævnligt spurgt, om øh, jeg skal ned på skuderen og hente et par mokrej mm. eller... Øh Lud og benzin, er der også nogen, der kender øh, den slags, øh, den slags drinks. Ja, der, ja. Er, der, der er mange grimme navne til lige netop øh, det øh, drikkeprodukt. Øh, så man skal lægge ører til lidt af hvert, når, øh, når man kommer fra Randers. Jeg er nu selv ganske stolt af mit, øh, af mit ophav. Ja. Det vil jeg skynde mig. Og fandt
1: se. vi jo faktisk også ud af, da vi talte med nogle af dem, der kom fra Randers og boede i Randers, som, øh, som var stolte over det. De, øh, jeg tror nok, det blev omtalt som den øh, landsby, at det var verdens bedste landsby. Ja. Var det noget af den stil? Jeg ja. husker måske forkert, men... Øh...
0: Og det er randusianerne jo ikke de eneste, der synes. Nej. Det synes man jo faktisk også i Kina, hvor man er blevet så forelsket i Randers, at man i landet ville bygge kopier af dele af Randers midtby herunder byens gamle rådhus. Et fantastisk smukt rådhus for øvrigt, der øh, står stolt inde midt på toget i, i Randers. Man ville altså bygge kopier af Randers i seks forskellige kinesiske byer. Seks forskellige kinesiske byer. Det var Randers Kommune, der sidste år indgik en aftale med et kinesisk konsortium om projektet i håb om, at det kan få kinesiske turister til Kronjylland. Men nu har forvaltningen i Randers set de første tegninger og skitser, der viser, hvordan kineserne så vil bygge Randersbyerne i Kina. Og byggestilen er ifølge forvaltningen et karikeret Disneyland, der med pangfarver og krummeluer mest af alle ligner en parodi. Det, det skriver træls. Randers Amtsevis.
1: Det er også irriterende, ja, ikke? Det, når man nu skal opføres i et land, at det så bliver noget hul om hej.
0: Så kan man sige, hvad havde man måske forventet? Havde man forventet at få en en by
1: altså fra en, Kronjylland? Jamen havde man ikke lidt... en. By det? nej, okay, men, men stadigvæk. karikeret Disneyland, pangfarver.
0: Altså jeg ved ikke, Mest hvad du, du tænker. Men altså nu har jeg været i Chinatown i London, og altså... Ja, ja, ja. Arh. Sige, der er fuld knald på Tivoliseringen, Jo, jo, jo. Det kinesiske tårn i Tivoli, ja. det er også mere volume end ja. i Kina. Men, Men altså, ikke det, det har haft nogle tegninger, de kunne kigge på, og nogle billeder. Altså, hvad der? Det har vi også talt om i det her program før. Et <laughs> altså, byggeri i Horsens, der blev alt andet, end det, man havde forventet. Det sker jo. Og sådan er det. Prøv at høre, det er fuldstændig det samme, som når du skal købe et hus. Det ser så smukt ud på ejendomsmæglerens billeder, ja. og når du kommer ud og ser det selv, så ligner det du flytter ind i lune hus, ja. Sådan er det desværre.
6: Ja. Tilbage
0: Men. til historien her, det handler sammen så vidt der er kastet sig over den her historie i Og udviklingsudvalget i Randers Kommune, de har nu bevilget 1 million kroner, som skal bruges på at forsøge at få kineserne til at ret ind og lave Randers mere autentiske. Radio 4 Morgens, Dan Grønbæk og Dagmar i den de har talt med venstreformand for udviklingsudvalget i Randers Kommune, han hedder Christian Brøns, og det spurgte ham, hvorfor det er en kommunal opgave at bruge en million skattekroner på at lobbyere for at få de kinesiske kopier af Randers til at ligne virkeligheden.
3: Om det er vel heller ikke spørgsmål om, at det er det stedet sted der kernevalgfærd. Randers i sin tid gik ind i projektet, så var det jo sådan set for os at se en mulighed for at tiltrække turister til Randers, ved at vi udstillede seks temabyer i Kina, men så også en mulighed for, at vi kan skabe en connection mellem randosiansk erhvervsliv
7: og kinesisk erhvervsliv. Får man en dårligere connection af, at de her byer bliver bygget lidt som et Disneyland, med pangfarver og kromaluer? Nej, jeg tror,
3: det er et spørgsmål om, at hvis man også selv skulle have malet på portræt, så vil man vel gerne have, at det nogenlunde ligner,
7: hvis man skal lægge navn til. Jeg skal lige forstå, hvad er problemet i det, fordi det vigtigste er vel, at der er noget af rendres i Kina, så turisterne bliver opmærksomme på grund
3: Ja, det er klart, og det er også derfor, at vi går ikke ind i den her proces og siger, at det skal være en til en, men ud fra det, vi har fået oplyst af vores forvaltning og vores samarbejdspartner i Kina, så mener de at det er hensigtsmæssigt, at vi går ind i processen for nu at dreje den i den rigtige retning.
7: Mm. Man kan sige sådan lige omkring, hvordan det skal foregå så har udvalget, udviklingsudvalget Randers Kommune der som sagt bevilliget den her million kroner den skal bruges på at købe arkitekttegninger der kan foræres til det kinetiske konsortium hyre en konsulent, der skal holde opsyn med projektet samt sikre, at repræsentanter fra kommunen et par gange om året kan rejse til Kina og være til, til stede i processen men nu har I så bevildet den her million kroner til ligesom at lobby for, for korrekt dansk byggeri, kan man sige, i, i Kina. Men, men hvorfor skulle kineserne ændre deres byggestil? Fordi I sender en konsulent og, og får jer nogle arkitekttegninger. Hvad er forhåbningen?
3: Jamen forhåbningen er jo, at vi, at vi er endnu tættere involveret i processen, hvor at man kan sige, for nuværende har det jo været på afstand ved, at vi kommer tættere i processen og, og kommer med på, på
7: byggemøder, at der så er en større chance for, at vi kan være med til at påvirke processen i den retning, som vi ønsker. Mm. Og hvordan altså, er det simpelthen, hvordan er samarbejdet med kineserne? Altså, er de lydhøre over for det her?
3: Jamen, indtil videre er det jo foregået igennem en, øh, igennem en mellemmand i Kina, og vi tror egentlig på, at, øh, at vi kom tættere på ved, at vi nu tager det her skridt. Øh, og indtil videre, så har det egentlig været min opfattelse, at, øh, at øh, den dialog, der har været med Kina, egentlig har, har fungeret øh, ganske udmærket, men ved, at vi ved de
7: her træk egentlig kan komme endnu tættere på at øh, påvirke processen. Mm. Hvordan de her tegninger, altså, øh, som kineserne, ligesom, de her skitser, de har lagt frem, altså, hvor lidt ligner de, siden man er nødt til at bruge kommunale penge på det her? Jamen
3: altså, øh, man kan sige, at nogle af, nogle af udgifterne havde, havde vi haft, uanset øh, om, om, om de her tegninger havde været... Øh, det været et stykke væk fra virkeligheden. Altså, vi har jo forvejen forpligtet os i den kontrakt, vi har lavet med Kina i forhold til at, at, at levere tegninger af det gamle rådhus, eksempelvis. Så nogle af de her udgifter, dem havde vi altså haft uanset. Men det er klart, at eksempelvis det gamle rådhus, det har vi jo en interesse i, at når det bliver et, et midtpunkt i de nye temabyer, så har vi en interesse i, at det ligner.
7: Hvor lidt ligner det nu, Christian? Fordi du kender jo godt rådhuset. Du er valgt ind i Randers Byråd for Venstre og formand for udviklingsudvalget. Altså er, det, er, den, er de helt væk fra skiven? Jamen, det kommer an på,
3: hvad din vurdering er helt væk fra skiven, Næh, det, det, det har jeg også været ved, ved at kunne sige. Næh, men det er, det er fornuftigt, at vi går ind i processen, for at det kommer til at, til at ligne mere. Altså det er jo også lidt svært
7: at tegne et billede over radioen, kan man sige. Jamen vi kan prøve. Det er i hvert fald det, jeg har taget en uddannelse, i, så det er jo noget med, at man, man har. Altså Randers Rådhus, altså vidt jeg husker, så er det er sådan en stor, flot gammel hvid bygning med et sort tag og så med, øh, jamen, jeg ved ikke hvad, sådan en lille tårn op på top med et spir på en eller anden måde i midten. Ja, det er en fin beskrivelse. Er det ikke okay? Hvor er, jo, det er en fin beskrivelse. Hvor langt væk fra er kineserne?
3: Jamen, altså, det, man, det man kan sige, det er, at øh, den, den har fået lidt ekstra gas i, i forhold til, øh, til de ting, der er blevet lagt frem. Altså blandt andet i forhold til, at øh, man har, man har ligesom indsat nogle, nogle ekstra effekter øh, i forhold til nogle af de
7: bygninger, man gerne vil opføre. Er det
3: for... Og det er, det, vi, øh, det er jo det, vi gerne vil øh, vende på at virke i processen.
7: Hvad, hvad er det for nogle ekstra effekter? Hvad, hvad er det, Jamen, særligt, det er jo sådan, være, hvad, du særlig har lagt mærke til?
3: Jamen, der er jo noget i forhold til farver blandt andet, og så er der noget i forhold til, øh, til diverse kromolomer man har sat, sat på. Okay. Øhm. Men Randers Rådhus, altså
7: er det, er det lyserødt i Kina, eller...?
3: Nej, så altså Randers Rådhus, det skal, det skal komme til at stå som, som, som det gør i Randers øh, uanset. Så lige præcis den del er der ikke noget i, men der er noget. Der kan være noget i forhold til andre bygninger. Okay.
7: Øhm, altså det er jo i det hele taget sådan en, som jeg sagde i starten, det er sådan en historie, som er øh, jeg vil ikke helt mærkelig, men den er i hvert fald mærkværdig. Altså det er lidt forunderligt, hvordan. Det ja, er anderledes i hvert fald. Ja, det kan man godt sige, hvordan Kina lige præcis fik øje på ikke at der er noget galt med Randers, men hvordan det lige præcis var Randers, der skulle stå flere steder i Kina. Øhm, hvad, hvad er det egentlig? Nu skal I jo så bruge penge på at ligesom sørge for, at det også kommer til at ligne Randers, som det skal. Hvad er det egentlig, skatteborgerne i Randers får ud af hele den her sag, udover at der bliver brugt penge på det?
3: Jamen øh, helt konkret, altså så kan man sige, at Kina var i 2019 det var sådan set, den største voksende turistgruppe i, i Danmark, gennemfører Horesta. Og der er jo ingen tvivl om, at med en voksende kinesisk middelklasse, som også har en interesse i at rejse, så, så håber vi jo sådan set, at vi kan få vores andel i, at de turister også kommer til Randers. Derudover så får vi jo en mulighed i, i det gamle rådhus, der opføres i Kina, at vi, kan, at vi kan fremstille randosianske virksomheder i et godt lys, og, og på den måde være med til at etablere kontakt mellem randosianske virksomheder og det kinesiske marked. Uh, og det skulle jo gerne være outcome uh, mm. i, i en længere projektfase, at der dels kommer flere turister til randers, men også at vores endotianske virksomheder kan komme ind på, på et kinesisk marked.
7: Så, så der er ligesom de, de to dimensioner i det. Altså, hvornår regner I med, at sådan et projekt her, det kan tjene sig selv hjem igen?
3: Ja, nu skal vi jo lige se i forhold til, uh, hvor hurtigt det går med opførelsen i forhold til corona, og så er der nok også noget med nogle rejserestriktioner, der lige skal løsnes lidt op på. Uh, så på den måde, så er det jo nok en proces, der varer nogle år i forhold til, at... Uh, at de her seks tema-byer, de står færdigt.
0: Der kommer kopier af Randers Midtby i følgende byer, og nu skal jeg prøve efter bedste evne. Vi ikke? kan tage en hver. Yang Su, Xing Tai, Ang Qing, Heng Yang, Huanan og Xiaowang. det er flot. Jeg får lyst
1: til, at du skal sige det en gang til. Det lyder simpelthen så godt.
0: Yang Su, Sing ja. Tai,
1: mm.
0: Ang Qing, Heng Yang, og Xiaowang. Sådan. Ja, ja,
1: Tror du, der bliver en kopi af en mokai i Kina? Hvad? Det kunne en godt ske. En kæmpe stor mokai, de bygger med hul om høj og farver og... Krummeluer. <laughs> og på. Ja. Kunne det ikke være smukt?
0: Jamen, øh, jeg ved ikke, om du er bekendt med mokai-flaskens design. Den er jo i forvejen øh, lidt farverig. Der er kulør på drengen. Ja, ja. Men den det kunne få man få endnu mere krummeluer på
1: og noget drager, måske...
0: Omkring Jeg tror, flaskehelsen. at vi skal passe rigtig, rigtig meget på med det her, Annemette. Ja. Fordi ellers så havner vi et sted, hvor folk glemmer den lille havfrue, og så tager øh, asiaterne, kineserne til Danmark, for at se den store mokaj-flaske, ja. der står på toget i Randers.
1: Så måske, vi, måske bliver Randers øh, en fjende? Ej, det håber vi ikke, de er så flinke i Randers. Men du det. har en pointe.
0: Vi skal passe på, ikke? Ja. Vi skal værne om de kulturskatte, vi har. Ja. Og øh, mokajen, den, den tror os altså. Ja. Den tror os. Den store model er Nike-shocks, der kan blive opført. Det er så ikke danske, vel? Det ved jeg egentlig heller, ikke om Kaj er. Ingen anelse. Den
1: gang, at vi gik ind i uge 1, her i coronakrisen, i lockdown, så besluttede vi, at vi skulle spille et stykke musik i hver time her i Fiertog, lige for at ryste posen lidt. Lige for at få tankerne et andet sted hen, hvis man skulle have brug for det, og det har vi holdt fast. I dag skal vi have et nummer med Northern Simply Det er det, der hedder Closer Together. Og det kan man bare håbe på, at vi må komme must not
2: tell me now how to mend show me how dearest friend i need you, I need you. hope revive my crushed soul start again Feel
0: er helt store følelser fremme her.
1: Det kunne have gået sig på en musical-scene, tror jeg.
0: Var? Det må man sige. Med et
1: stort kor, som øh, står og synger, og så lige en, en lille tårer i øjenkrogen.
0: Det er noget godt øh, dansk-færejøs-fusionsmusik. det er i hvert fald noget,
1: vi alle sammen drømmer om, at kunne øh, komme til og være lidt tættere på hinanden igen. Det håber vi jo meget, vi snart kan blive.
0: Mette må snart sige noget. Vi ja,
1: ses har det også og sådan. En spænd... Kom altså, Kommer er der pressemøde jo. i dag?
0: Kommer der et pressemøde i morgen? Nu er Hvad klokken vi?
1: snart fire. Lige om et minut. Ja. Nu må hun til øh, i gang med det. Vi kan ikke vente længere med det. Vi har, jo,
0: vi har jo altid, det kan vi jo godt øh, lade os til lytterne med i den redaktionelle proces. Vi har jo altid sådan en, en mulig halv blok, Annemette, hvor der står muligt pressemøde. Ja. Man ved jo aldrig, <laughs> hvad der bliver sagt i de Nej, her tider. det er obligatorisk. Men det sker også regel mellem 15 og 17. <laughs> det ved vi.
1: Ja. Jeg tror, hun trækker den lidt i dag. Måske. Vi kan være om det. Jeg ser klokken syv. Hvad siger du?
0: Jeg begynder at tro, det bliver morgen. i
1: morgen. Hvad tid i morgen?
0: ikke mellem 15 og 17.
1: Jamen, hvornår i morgen så? Kom med et tidspunkt. I Jamen, klokken, klokken, ja. Jeg tror,
0: det bliver klokken 17.
1: Klokken 17 Boom. i morgen, ja, og jeg, sig er klokken, jeg siger klokken 19 i dag.
0: Okay. Godt. Vi har, har været den, den fadøl, har når vi en gang kan gå ud og nyde sådan <laughs> ja. en igen. En gang i år 2023. <laughs> der er meget mere af på programmet i, i næste time. anna det? Ja,
1: det er der. Vi skal vi tale os. lidt om DSB.
0: Det skal vi i hvert fald. Først så skal vi have et, et nyhedsoverblik med altid vidunderlige Signe Ribergaard Rasmussen.